0: Hallo, heute erzähle ich dir vom Weihnachtswunder. Nein, nicht das Weihnachtswunder, an das du jetzt denkst. Nicht die Geburt des Jesuskindes, die wir an Weihnachten feiern. Nein. Es geht heute um ein sportliches Weihnachtswunder, das für dein Lieblingsteam, die Pittsburgh Steelers, vor ziemlich genau 50 Jahren zum Wendepunkt wurde. Dass die Steelers vom schlechtesten Team der Liga zum Rekordchampion machte. Das bis heute ein riesengroßer Mythos ist und wohl für immer und ewig einer bleiben wird. Mein Name ist Oliver Schmitz, du hörst Männer aus Stahl den offiziellen Podcast der Pittsburgh Steelers. Und heute, in der fünften Episode dieser zweiten Staffel, sprechen wir über die Immaculate Reception, über den Mythos, über die Folgen, über die Verschwörungstheorien. Eigentlich wollten wir mit dieser Podcast-Episode rund um die Weihnachtstage einen legendären Spielzug feiern. Zum 50. Jahrestag der Immaculate Reception wollten wir dir die Faszination rund um die Szene erklären, die seit 1972 NFL-Fans weltweit bewegt. Wir wollten dir auch die Protagonisten von damals vorstellen und einen von ihnen ganz besonders. Franco Harris der ehemalige Steelers Running Back stand als Spieler 1972 im Mittelpunkt der Immaculate Reception. Er war es, der mit seinem unverhofften Touchdown den Mythos erschuf und selbst zur Legende wurde. Franco Harris verstarb in der Nacht auf den 21. Dezember im Alter von 72 Jahren. Die traurige Nachricht von seinem Tod erreichte uns nur wenige Tage, bevor sein Trikot mit der Nummer 32 beim Heimspiel gegen die Raiders im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Beisein von Franco in den Ruhestand versetzt werden sollte. Eine besondere Ehrung für einen besonderen Menschen. Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden, um den Einfluss von Franco Harris auf die Steelers, seine Mitspieler, die Stadt Pittsburgh und die Steelers Nation zu beschreiben, von seiner Rookie-Saison an, zu der die Immaculate Reception gehörte, über die nächsten 50 Jahre hinweg bereitete Franco Menschen auf und neben dem Spielfeld Freude. Er hörte nie auf, sich sozial zu engagieren. Er berührte so viele und wurde von so vielen geliebt. Wir haben uns entschieden, diese Episode über Franco's Immaculate Reception dennoch zu veröffentlichen, um ihn zu feiern und sein Lebenswerk. Schöne. Der kommt an! Martin, Martin! Martin, Mario Götze! Weißt du noch, wo du warst, als Mario Götze am 13. Juli 2014 im Maracaná-Stadion in einer magischen Nacht in Rio de Janeiro das entscheidende 1 zu 0 gegen Argentinien schoss und die deutsche Fußballnationalmannschaft zum vierten Mal Weltmeister wurde? Geht mir genauso. Was an diesem Tag passierte, war so historisch, dass wir bis an unser Lebensende nicht mehr vergessen, wo wir diesen Moment erlebt haben. Exakt so muss es vielen Steelers-Fans mit dem 23. Dezember 1972 gehen, mit dem Tag, an dem sich im Three Rivers Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania, Unglaubliches abspielte. Aber selbst wenn du noch zu jung bist, um diesen Tag live miterlebt zu haben, als glühender Anhänger der Steelers hast du sicher schon von der Immaculate Reception gehört. Falls nicht, oder falls du eine kurze Auffrischung brauchst, here we go! Es war der Tag vor Heiligabend 1972 und die Steelers-Fans im Three River Stadium hofften auf ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk von ihrer Mannschaft. Bis zu diesem Tag... Also in den vier Jahrzehnten seit seiner Gründung, hatte das Team aus Pittsburgh noch kein einziges Playoff-Spiel gewonnen. Kurz vor Schluss im K.O.-Spiel gegen die Oakland Raiders sah es so aus, als würde sich daran auch diesmal nichts ändern. Die Raiders waren gerade mit 7 zu 6 in Führung gegangen und sahen wie der sichere Sieger aus. Die Steelers bekamen zwar noch einmal den Ball, doch sie wurden von den Raiders schnell an der eigenen 40 Yard linie gestoppt. 22 Sekunden vor Spielende stand Pittsburgh mit dem Rücken zur Wand. Keine Timeouts mehr. Vierter Versuch. Und noch 10 Yards zu gehen. Dann passierte das. Last chance for the Steelers. Bradshaw, trying to get away. And his pass is broken up by Tatum. Tipped off. Rachel Harris has it. And he's over. Das war eben der Live-Kommentar vom Spiel damals im Jahr 1972, wie du an der Tonqualität vielleicht erkannt hast. Weil nicht alle Fans zu diesem Kommentar auch die Bilder im Kopf haben, beschreibe ich dir die Szene einmal. Steelers-Quarterback Terry Bradshaw legte all seine Kraft in diesen einen letzten Wurf, um doch noch den Sieg zu schaffen. Unter großem Druck schleuderte er den Ball in Richtung seines Mitspielers John Fuqua, der jedoch gedeckt war von Raiders-Verteidiger Jack Tatum. Es kam zur Kollision der zwei Spieler. Der Ball prallte in die Luft und flog aus dem TV-Bild. Und wohl zu Boden. Also, Game Over? Die Menschen an den Fernsehgeräten waren für den Bruchteil einer Sekunde schon enttäuscht über die verpasste letzte Chance, als plötzlich Steelers Runningback Franco Harris von rechts ins Bild sprintete, den Ball in seinen Händen. Die völlig überraschten Raiders waren nicht mehr in der Lage, Harris zu stoppen, der im Vollsprint Richtung Endzone lief. Zum Touchdown, zum ersten Playoff-Sieg der Steelers überhaupt, zur völligen Eskalation, zum legendärsten Moment der NFL-Geschichte. Die Play hat lasted for just 17 seconds. Tens of thousands witnessed it, but nobody saw it. The Steelers have defeated Oakland 13 to 7. An incredible finish and a play that will be talked about for years in pro football. People are still talking about it today. Aber warum war dieser Moment so legendär? Was war genau passiert? Okay, stopp, 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 stopp. Bevor ich dir falsche Hoffnungen mache, bin ich jetzt einfach direkt ganz ehrlich. Ich kann es dir nicht genau sagen. Bis heute und wo noch bis in alle Ewigkeit wird ungeklärt bleiben, was in diesem historischen Moment genau passierte. Hör hier nochmal genau hin. And Bradshaw, back and looking again. Bradshaw, running out of the pocket, looking for somebody to throw to, fires it downfield and there's a collision that's ball is in by franco harris, harris, is for for franco harris in the i don't even know where it came from. unbelievable i don't even know where he came from sagte der Kommentator hier er wusste nicht wo plötzlich franco harris hergekommen war der den ball in seinen armen hielt und bis in die endzone trug er wusste auch nicht, wie und von wem der Ball abgeprallt und direkt in die Hände von Harris gefallen war ja, und ob der Ball beim Catch von Harris den Boden berührt hatte. Weil die TV-Bilder kein abschließendes Urteil zulassen, ob bei dem Spielzug alles mit rechten Dingen zugeht, haben sich schnell Verschwörungstheorien entwickelt. Getrieben vor allem von enttäuschten Oakland Raiders, die natürlich gerne gewonnen hätten, und euphorischen Steelers, die nicht so recht wussten, wie sie das Spiel noch gewonnen hatten. Diese unklare Sachlage. Die Verschwörungen, die verschiedenen Erzählungen, all das macht den Mythos um die Immaculate Reception aus. Der perfekte Stoff eben, um 50 Jahre nach dem historischen Moment alles aufzuarbeiten, so gut es eben geht. Lasst uns anfangen mit dem Namen des Spielzugs, der vor einigen Jahren zum größten Moment der NFL-Geschichte gewählt wurde. Immaculate Reception. Immaculate bedeutet auf Deutsch makellos. Einwandfrei, ja, so wie man es gerne hinschreibt, wenn man online einen gebrauchten Gegenstand verkauft und noch möglichst viel Geld dafür bekommen will. Reception bedeutet im Football-Kontext Catch. Die Immaculate Reception der Steelers ist also ein einwandfreier Catch. Ja, zumindest aus Steelers Sicht. Zugleich ist Immaculate Reception aber auch ein Wortspiel in Anlehnung an die Immaculate Conception, die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter Maria, wie sie in der römisch-katholischen Kirche dokumentiert wird. Daran dachte Steelers fan Michael Ord, als er im Jubelrausch in einer Bar auf den Tisch stieg und die Szene zur Immaculate Reception erklärte. Ich climb auf eine Table und wie du in einem olden Firehall-Wedding machst, you know, ich habe eine Spoon und ich bang auf ein Glas. Ich würde like von diesem Tag an, wir referieren zu diesem Tag als das Feest der Immaculate Reception. Und der Platz ging bonkers. Dieses Wortspiel gibt dem Football-Highlight eine übernatürliche Ebene. Etwas Wundersames ist passiert. Der Vergleich mit etwas Göttlichem ist dir vielleicht auch vom Hail Mary-Pass bekannt. Angelehnt an das kirchliche Ave Maria, das Gebet eines Quarterbacks an den Footballgott, um mit dem letzten Pass den Touchdown zu erzwingen. Michael Orts Freundin trug den Begriff Immaculate Reception an Myron Cope heran. Du erinnerst dich vielleicht an den legendären Myron Cope, die Stimme der Steelers aus der dritten Episode der ersten Staffel Männer aus Stahl, der Kommentator, der das Terrible Towel erfunden hat. Cope fand Gefallen an dem Namen und verbreitete ihn übers Radio. Bleiben wir bei den kirchlichen Formulierungen. Der Spielzug hatte seine Taufe empfangen. Nur bei den Oakland Raiders war man mit diesem Namen überhaupt nicht einverstanden, wie der damalige Raider Safety George Atkinson in einer NFL-Doku erzählte: We don't call it the Immaculate Reception. We call it the Immaculate Deception. You know what this is the 40th anniversary of the Immaculate Deception. Deception ist auf Deutsch Täuschung. Die Raiders fühlten sich getäuscht, ungerecht behandelt, betrogen, nenn es wie du magst. Sie hatten das Gefühl, dass beim Spielzug einiges nicht mit rechten Dingen zugegangen war und wurden nicht müde, eine Verschwörung zu wittern. Die vier bekanntesten Verschwörungstheorien dürfen deshalb in diesem Podcast auf keinen Fall fehlen. Nicht, weil ich ihnen Wahrheitsgehalt schenken oder die Debatte unnötig anheizen möchte, sondern weil sie einfach zu unterhaltsam sind, als dass man sie unerwähnt lassen sollte. Vier Theorien zur Immaculate Reception halten sich hartnäckig, weil klare Gegenbeweise in Form von verwertbaren Kameraeinstellungen 1972 einfach noch nicht vorhanden waren. Beginnen wir mit der Fuqua-Theorie und dieser Aussage vom damaligen Steelers-Runningback John Fuqua auf die Frage, ob er den Ball vor Franco-Harris-Catch berührt habe. Maybe, maybe not. Na, warum das relevant ist, fragst du dich jetzt vielleicht. Ja, und diese Frage ist richtig. In der heutigen NFL ist irrelevant, ob vor einem Receiver einer seiner Mitspieler den Pass vom Quarterback berührt oder nicht. Damals war das Regelwerk aber noch ein anderes. Das war eben Art McNally, der 1972 als Supervisor der Schiedsrichter vor Ort im Stadion war. McNally, der am 1. Januar dieses Jahres im Alter von 97 Jahren verstarb, war bekannt als der Vater des Videobeweises, weil er dessen Einführung 1986 betreute. Er wurde 2022 als erster NFL-Regelhüter überhaupt in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Eine echte Schiri-Legende also. Und das Wort einer Legende hat natürlich Gewicht. Der von McNally hier eben zitierte Absatz im damaligen Regelwerk besagt, dass nur der Spieler der Offensive den Ball fangen darf, der ihn nach dem Quarterback als erstes berührt. Und hier wird es verdammt tricky, denn die TV-Bilder zeigen nicht eindeutig, von wo aus der Ball Franco Harris in die Hände fällt. Prallt er an seinem Mitspieler John Fuqua ab? Dann wäre der Harris-Catch illegal. Prallt er jedoch an Fuquas Gegenspieler von den Raiders, Jack Tatum, ab oder gar von beiden Spielern, ist alles regelkonform aber du hast ja eben gehört was Fuqua auf die Frage antwortet ob er den ball berührt hat vielleicht vielleicht auch nicht Tatum beharrte lange darauf den ball nie berührt zu haben wurde in seinen memoiren aber zweideutiger schlussfolgerung zur frage ob da alles mit rechten dingen zuging maybe maybe not auch die zweite Theorie profitiert vom unzureichend vorhandenen Videomaterial, die Trap-Theorie. Sie ist getrieben von der Frage, hat der Ball nach dem Abprallen den Boden berührt, als Franco Harris ihn auffing? Eine eindeutige Antwort gab es von der Steelers-Legende dazu nie. Hat der Ball man kann sich das vorstellen wie beim Wembley-Tour 1966 und der Frage, die damals jeden beschäftigte. War das ein Tor oder nicht? Jedes einzelne TV-Bild, das nah genug an die Immaculate Reception rankommt, schneidet den Ball so ab, dass der mögliche Kontakt zum Boden nicht sichtbar wäre. Doch zu Franco Harris' Verteidigung sei gesagt, die Tatsache, dass sich der Ball in seinen Händen im Moment des Fangens kein bisschen bewegt, spricht gegen eine Bodenberührung und somit für einen regelkonformen Catch. Wenn es kein Catch war, hat Harris in den vergangenen 50 Jahren richtig gut dicht gehalten, denn es verging kaum ein Tag, an dem er nicht nach dem Catch gefragt wurde. Theorie 3. Die Krawalltheorie. Sie basiert auf den Unruhen direkt nach dem Touchdown von Franco Harris. Fans stürmten das Feld, Steelers Spieler lagen sich in den Armen, Schiedsrichter wussten zunächst nicht, was Sache war, Raiders Spieler waren überzeugt, dass da etwas nicht ganz sauber abgelaufen war und niemand wusste ganz sicher, ob die Schiedsrichter den Touchdown schon bestätigt hatten. Kurz, die Lage war, nennen wir es mal, unübersichtlich. There is a very, very der Hauptschiedsrichter setzte sich telefonisch in Verbindung mit seinem Supervisor Art McNally, der auf der Pressetribüne saß. Sie tauschten sich eigenen Angaben zufolge kurz aus, bestätigten, dass sowohl Fuqua als auch Tatum den Ball berührt hatten und bestätigten dann den Touchdown. Viele Raiders-Spieler vermuteten später, dass die Schiedsrichter sich in diesem Moment nur vergewissern wollten, dass genügend Sicherheitspersonal im Stadion sei, um die Lage zu beruhigen. Als sie erfahren hätten, dass zu wenig Security da sei, hätten sie sich dagegen entschieden, den Touchdown abzuerkennen. Sie hätten zu viel Angst gehabt vor der daraus folgenden Wut der Steelers-Fans. Als Art McNally in der NFL-Doku zur Immaculate Reception von dieser Verschwörungstheorie hört, muss er lachen und verteidigt seine Schiedsrichter. Viertens und abschließend die Cliptheorie. Raiders Linebacker Phil Villapiano ist überzeugt, dass er Franco Harris nach dessen Catch hätte stoppen können, wäre ihm nicht Steelers Tight End John McMakin illegal von hinten in den Rücken gerannt. McMaken widerspricht dieser Darstellung natürlich, nennt seinen Blog sogar die Magnificent Obstruction, also die großartige Behinderung, definitiv sauber durchgeführt. Es steht Aussage gegen Aussage und eine Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter. Hier gibt's nichts mehr zu holen für die Raiders. Was bleibt von den Verschwörungstheorien? Na, zum einen wohl lebenslange Ungewissheit für viele Beteiligte. Der damalige Raiders-Cheftrainer John Madden war viele Jahre nach der Szene noch so frustriert, dass er als Interviewgast für die NFL-Doku rund um die Immaculate Reception nicht zur Verfügung stehen wollte. Ja, und das zeigt auch ein bisschen, wie festgefahren die Meinungen auf beiden Seiten sind. Die Raiders glauben, dass sie betrogen wurden. Die Steelers sind überzeugt, einen regulären Touchdown erzielt zu haben. Niemand wird seine Meinung jetzt noch ändern, denn dafür fehlen schlicht die stichfesten Beweise. Immerhin, die Filmemacher bemühten sich in ihrer Doku einen Geheimdienstexperten zu befragen. Der sagte, dass die Realität oftmals ganz nahe an der ursprünglichen Einschätzung liegt. I've been the director of the Central Intelligence Agency, director of the National Security Agency, a military officer, a career intelligence officer. I've looked at this play from every possible angle. I've looked at every stitch of documentary evidence. In meinem professionellen Jugend, dieser Film, die Immaculate Reception, hat so wie es wurde Es gibt einige Leute, die sich einfach zu konspiratorial sind. Die Aussage: Alles ist so passiert, wie wir es gesehen und die Schiedsrichter es entschieden haben nimmt der Immaculate Reception zum Schluss vielleicht etwas von ihrem Geheimnisvollen. Doch der Mythos wird weiterleben. Auch in den nächsten 50 Jahren werden Fans beider Teams diskutieren, ob die Immaculate Reception ein legaler Catch war. Man erwischt sich immer wieder bei der Frage, wie wohl entschieden worden wäre, wenn 1972 schon die hochauflösenden TV-Bilder und zahlreichen Kameraperspektiven von heute zur Verfügung gestanden hätten. Auf der anderen Seite Wäre eine definitive Antwort wohl auch das Ende aller Spekulationen. Ja, und wenn wir ehrlich sind, dann lieben wir doch genau das am Sport, oder? Was bleibt also neben dem Mythos? Ein großartiger Spielzug, der Franco Harris zur absoluten Steelers-Legende gemacht hat. Franco was the heart and soul of our team. When Franco arrived, we became The Pittsburgh Steelers. Das war eben Steelers und Hall of Fame-Kollege Mean Joe Green, der sich an seine Jahre mit Franco Harris erinnerte. Der Running Back wurde zum Herz und zur Seele des Teams. Er habe dem Team eine Identität gegeben. Ähnliche Aussagen hört man von so vielen damaligen Mitspielern von Franco Harris bis heute. Man hört sie von ehemaligen, Trainern, Fans, heutigen Steelers-Spielern. Alle lieben Franco. Weil er immer ein offenes Ohr für sie hatte und so aufrichtig herzlich zu allen war. Weil er ihre Charity-Events besuchte und sich für sie einsetzte. Weil er gerne Geschichten aus alten Zeiten erzählte, als wäre es gestern gewesen. Und weil er immer so voller Freude war, wenn er für die Steelers beim NFL-Draft die Picks vorlesen durfte. Wie den von Kenny Pickett im April 2022. Okay. Oh mein Gott! Hello, lords This is great. Wow. I love this. I love this. Okay. With the 20th pick in the 2022 NFL Draft, the Pittsburgh Steelers. Select Kenny Pickett. Okay. Quarterback Pittsburgh. Yeah. All right. So it Kenny, is. Welcome to the Pittsburgh Steelers. Das Spiel gegen die Raiders an Weihnachten, 50 Jahre nach der Immaculate Reception, hätte ein Moment der grenzenlosen Freude für Franco Harris und die Steelers-Gemeinschaft sein sollen. Es wurde ein Moment voller Dankbarkeit und Trauer. Franco's guter Freund und ehemaliger Mitspieler, Quarterback-Legende Terry Bradshaw, brachte es kurz vor Kickoff wunderbar auf den Punkt. Franco was always there he was there when that ball dropped out of the air 50 years ago he was there for his teammates there for his family there for his city can't believe he's not there now Franco forever we will love you we're going to miss you we know you're in a better place and tonight we honor our team our unforgettable moment die Steelers spielten an diesem Abend für Franco Harris. Sie besiegten die Raiders, so wie es Franco Harris und seine Teamkameraden vor genau 50 Jahren getan hatten. Und trotzdem war der Sport an diesem Weihnachtsabend 2022 in Pittsburgh nebensächlich. In der Halbzeitpause betrat Steelers Präsident Art Rooney II. mit Franco-Harris-Witwe Dana und Sohn Dr. das Spielfeld, um der verstorbenen Legende die letzte Ehre zu erweisen, indem er das Harris-Trikot in den Ruhestand versetzte. Niemand wird jemals mehr das schwarz-gelbe Trikot mit der 32 tragen. Please welcome Steelers Präsident Art Rooney II. Steelers Fans, Ladies and Gentlemen, it wasn't supposed to be like this. The big man was supposed to be standing here right next to me. But I want to thank Dana and Doc for being here tonight, for sharing Franco with us for the last 50 years. It's been said, life will bring you sorrow. But it's up to us, bring the joy. Franco brought us joy for 50 years. And so in recognition of his many contributions, both on and off the field, It's my honor to declare number 32 is officially retired. And I want to present this number 32 jersey to Dana and Doc. Franco Harris konnte diesem emotionalen Moment zu seinen Ehren nicht mehr beiwohnen, zumindest körperlich nicht. Aber Francos Vermächtnis bleibt sichtbar. Sein Einfluss auf so viele Menschen in Pittsburgh und bei den Steelers bleibt spürbar. Die Legende lebt weiter. Als ich Franco vor einem Jahr im Interview für diesen Podcast fragte, wofür er in Erinnerung bleiben will, sagte er folgende Worte: I don't mind being for the Immaculate Reception. Die Immaculate Reception war eben auch der Startschuss zu einer unfassbaren Steelers-Ära. Nach dem Sieg gegen die Raiders verloren Harris und seine Teamkollegen zwar in der nächsten Runde, doch sie wussten von da an, dass sie große Teams schlagen konnten und erst am Anfang ihrer großartigen Entwicklung standen. Vier Super Bowl-Titel in den 70ern machen das damalige Team der Steelers bis heute zum Besten aller Zeiten. Das war die fünfte und vorletzte Folge der zweiten Staffel Männer aus Stahl. Ich hoffe, du kannst nun auch alle Verschwörungstheorien rund um die Immaculate Reception entkräften, die dir Raiders-Fans an den Kopf werfen wollen. Falls dir Männer aus Stahl gefällt, abonniere diesen Podcast beim Anbieter deines Vertrauens und bewerte ihn gerne bei Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank! Here we go, Steelers! Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Sprecher Oliver Schmitz. Konzeption und Content-Kreation Sweep. Produktion Maniac Studios.